0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Mein Name ist Jonas Ahlitz und heute soll es mal um das Thema No-Code-Tools gehen. Und zwar muss man heutzutage ja überhaupt nicht irgendwie mehr ein ja, krasser Programmierer sein oder nur als Entwickler arbeiten, wenn man Webseiten, Apps oder MVPs erstellen möchte. Man kann sehr, sehr viel heutzutage auch mit sogenannten No-Code-Tools Bauen. und das heißt, du musst im Prinzip keine einzige Zeile Code schreiben, das macht diese Software, also meistens ist es ja so eine SAS-Software, das macht die dann für dich und du bedienst im, im Frontend einfach ein, ein Werkzeug, ja, visuell und im Hintergrund wird sozusagen dieses, dieser Code für dich mitgeschrieben und dadurch kann man sehr viele Prozesse auch automatisieren und auch sehr, sehr vereinfachen und genau darüber soll es eben heute auch mal gehen. Ich habe mir dazu zwei Gäste hier in dem Podcast mit eingeladen Einmal Lilith und einmal Alexander von der Plattform Visual Makers. Die haben da sozusagen auch eine ja, Seite gebaut, wo man einfach für diese ganzen No-Call-Tools wie so kleine Online-Kurse eben hat. Und da kannst du ähm, ja, einfach mehr lernen über zum Beispiel eben Werkzeuge wie Chimpify, Airtable, Webflow, Figma, Mailchimp, Memberstack, Outsetter, Shopify, Sapier Airtable und, und, und. Also da gibt es eine Menge Werkzeuge, die dir vielleicht irgendwie, die hast du auch schon mal gehört. Die benutzt man hin und wieder auch, und man denkt vielleicht gar nicht so drüber nach, dass da eigentlich wirklich im Hintergrund für dich dann im Prinzip dieser Code generiert wird und du damit sehr, sehr viel heutzutage auch schon anstellen kannst. Und mich interessiert einfach, wie die zwei es sehen, ist, dass die Zukunft wird immer mehr eben, ermöglicht ja, für viel mehr Leute auch solche ähm, Webseiten, Apps und überhaupt diese ganzen digitalen Produkte einfach damit zu bauen. Es wird einfach super, super vereinfacht und da gibt es einfach einige Themen, die wir da in, in dem Podcast heute dahingehend besprechen. und was ich echt cool fand im Nachhinein, als ich es mir jetzt auch nochmal angehört habe, dass super viele konkrete Beispiele auch drin sind, damit du einfach mal noch ein bisschen mehr auch verstehst, wann man welche Werkzeuge einsetzen könnte und warum man das dann auch macht. Und das finde ich super, dass sie da echt auch viele Fallbeispiele hier mit reingebracht haben. So, reden wir gar nicht länger drum drumherum, sondern gehen direkt rein in das Gespräch. Viel Spaß dabei.
1: Danke dir für die Einladung, dass wir hier dabei sein dürfen. Ja, äh, zu mir, ich bin Alexander Sproges, bin 29 Jahre alt und wohne in Hamburg. Ich komme eigentlich aus dem IT-Bereich, habe eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker gemacht, so hieß es, äh, in einem Industriekonzern in Schleswig-Holstein und habe da dann ein paar Jahre lang im Software-Support gearbeitet oder im Support allgemein und bin dann so ein bisschen in die, in die Softwareentwicklung reingerutscht, habe also für interne Abteilungen Webanwendungen und Datenbankanwendungen äh, programmiert. Und habe dann irgendwann nebenbei ein Wirtschaftsinformatikstudium gestartet, weil ich einfach mehr über diese ganze ähm, Software-Thematik auch wissen wollte. Das, das Thema hat mich super fasziniert. Und habe dann nach ein paar Jahren gemerkt, okay, Softwareentwicklung ist mir vielleicht doch ein bisschen zu komplex. Also es ging dann auch immer tiefer und ähm, habe mich dann, dann nicht mehr so wirklich gesehen, wollte aber trotzdem in dem Bereich bleiben und bin dann eher dann so ja, wollte mir Softwareprojekte allgemein machen und ähm, habe mich dann wegbeworben nach Hamburg äh, zu einem Agenturnetzwerk und bin dann da im Produktmanagement eingestiegen und war dann da die Schnittstelle so zwischen den Entwicklern und den Anwendern, habe dann also ähm, so Anforderungen an, an Softwaresysteme aufgenommen, hat das abgestimmt, spezifiziert dann an die Entwickler weitergereicht und war da, wie gesagt, so ein bisschen die Schnittstelle und in den Laufe, ja, im Laufe der Jahre hat sich so der, der Drang in mir verstärkt, mich einfach irgendwie von diesem Angestelltenverhältnis abzukapseln und mein eigenes Ding zu machen, und habe dann ja mich 2020 äh, im Januar selbstständig gemacht als UI-UX-Designer. Habe dann vorhin überlegt, okay, ähm, was, was kannst du eigentlich irgendwie, äh, womit, womit äh, könntest du äh, Kunden weiterhelfen und Geld verdienen und äh, so die, die Oberflächengestaltung und die Nutzererfahrung und sowas. Das war so immer äh, das, worauf ich am meisten Lust hatte, und äh, dementsprechend habe ich mich dann tiefergehend mit dem Thema beschäftigt und bin dann da an Anfang des Jahres 2020 eingestiegen.
0: Ja, cool. Lili, Lilith, wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, ja, vielen Dank auch nochmal von mir, dass, äh, dass wir hier sein dürfen. Sehr, sehr cool. Ähm, genau, ich bin, ich bin Lilith, ich bin 26, ich komme aus dem schönen Köln. Ähm, und genau meine Anfänge sind äh, ganz anders. Ich habe absolut keinen technischen Background. Ich wollte äh, eigentlich Schauspielerin werden, seit ich... Denken kann eigentlich. <lacht> und ähm, war 2017 war ich da gerade, da habe ich gerade drei Jahre Vorsprechen hinter mir an, an Schauspielschulen. Äh, war in ein paar Endrunden und brauchte einen Job über den Sommer ähm, und bin dadurch zufällig in die Startup-Szene reingerutscht. Ähm, habe da angefangen, habe gemerkt, dass mir das äh, mich sehr viel mehr ausfüllt <lacht> als Schauspiel. Äh, also quasi auch meine pragmatische und logische und analytische Seite und so anspricht. Und ähm, auch wenn es da viele, viele Parallelen, was die Energie und, und Teamwork und sowas angeht in der Startup-Welt zu, zu Schauspielerei. Und genau, habe da angefangen als Werkstudent und ähm, habe mich dadurch so die Abteilung gearbeitet von Marketing äh, über Key Account Management. Wir hatten so ein, so ein Event, was wir quasi in verschiedene Städte weltweit verkauft haben ähm, und dafür haben wir ein, ein Agenda-Tool gebaut selber. Und äh, so bin ich in habe ich meine ersten Erfahrungen quasi als Product Manager gemacht. Ich hatte einen, einen Entwickler und einen Designer bei mir ähm, mit dem wir dieses Tool quasi entwickelt haben, nachher auch wieder verworfen haben. <lacht> Aber ähm, so bin ich quasi so in den Tech-Bereich gekommen und in der Company, wo ich damals war, haben wir alles mit Zapier automatisiert. Quasi es gab kein Projekt, was wir nicht damit automatisiert hätten. Ähm, und ich dachte damals, dass das immer so ist in Startups, weil das macht ja total Sinn, weil es kann jeder bedienen, auch jemand wie ich mit keinem technischen Background und genau und war dann irgendwann verantwortlich für ähm, für die ganzen Automatisierungen, für die Webseiten bei uns alles was was technisch war bei uns habe ich quasi betreut ähm, mir hat es super viel Spaß gemacht und irgendwann war war ich dann quasi diejenige die das dann von uns am besten konnte und genau so bin ich da reingerutscht habe dann nochmal Companies gewechselt habe gemerkt auch wieder in ein anderes Startup habe da gemerkt oh je da passiert ganz schön viel manuelle Arbeit und da können wir noch einiges tun habe angefangen ähm, über so also einen Blogpost zu schreiben über Workshops, die ich über SEPIA gemacht habe, Team intern. Da kam sehr viel Interesse, habe dann meinen eigenen YouTube-Kanal gestartet mit ein paar Videos, die ich hochgeladen habe, für was denn meine alltäglichen Automatisierungen quasi sind. Und genau, und so bin ich quasi in diesen, in diesen No-Code-Tech-Startup-Bereich gekommen.
0: Ja, interessant. Ich meine, ist super Paradebeispiel eigentlich auch dafür, was No-Code-Tools sozusagen eigentlich auch Sinn nimmt, wenn man bei dir einfach mal schaut, okay, eigentlich vom Hintergrund ganz was anderes gemacht und trotzdem jetzt in dieser technischen, digitalen ja, Produktwelt irgendwie jetzt mit drin, eigentlich echt cool. Du bist jetzt auch ein paar Tage, noch zwei Tage, glaube ich, bei dir fest angestellt und dann wirklich auch Fulltime. time bei Visual Makers jetzt sozusagen seid ihr zwei ja dann Vollzeit damit dabei, was echt auch cool ist. Wir reden da gleich noch ein bisschen mehr drüber, was die Plattform eigentlich ist. Ich glaube, ein paar haben wahrscheinlich schon ein bisschen ein Fragezeichen über dem Kopf, was denn jetzt no code tools irgendwie sind. Vielleicht für uns ist das klar, man kann es auch aus dem Namen ein bisschen raushören, aber vielleicht irgendwie, Lilith, könntest du einfach das vielleicht aus deiner Sicht einmal beschreiben, ja, was, was versteht man darunter?
2: Klar, gerne. Also ich, ich finde erstmal, No-Code ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff. Also No-Code beschreibt Dinge, die du per per Klick oder Drag-and-Drop oder sehr einfach eben ohne Code miteinander verbinden kannst und dadurch Software bauen kannst. Das können Website-Bilder sein beispielsweise, also WordPress beispielsweise mit einem Frontend-Bilder würde ich auch als No-Code-Tool beschreiben, weil man eben eine Website erstellen kann ohne ohne selber eine Zeile Code zu schreiben. Natürlich ist No-Code aber auch Code, nur in einer anderen Form, die halt sehr viel ähm, zugänglicher ist für sehr viel mehr Leute, ähm, weil du eben nicht jede Zeile Code für sich schreiben musst, den verstehen musst ähm, und dann auch äh, im Endeffekt drei Tage irgendwie nach dem Fehler suchen musst, wenn du mal ein Komma vergessen hast, sondern ähm, du hast eben Tools, die, so, die dir so einen Vorbau geben, egal ob das eben Apps, Websites, Prototypen oder oder Automatisierung eben sind, die du dir zusammenklicken kannst, ohne dass du dieses, dieses Code-Wissen brauchst ähm, oder eine Python oder JavaScript oder sowas ähm, wirklich lesen, lesen können musst. Du lernst es mit der Zeit, also ich habe zum Beispiel auch, also ich kann ein bisschen coden <lacht> äh, und habe das quasi auch über No-Code-Tools gelernt, indem ich dadurch verstanden habe, wie sind denn die wie sind Zusammenhänge? Wie schicke ich Daten von A nach B? Wie muss ich Daten abgreifen und auseinandernehmen, um sie in einem anderen Tool wieder verarbeiten zu können? Ähm, genau, und habe da, dadurch quasi so die Struktur und Hierarchie ähm, verstanden, die mir dann den Zugang zur, zur Tech-Welt gegeben haben. Alex, vielleicht kannst mhm. du noch ein bisschen, bisschen konkreter werden.
1: <lacht> ja, ja, gerne. Also so konkrete Beispiele wären zum Beispiel sowas wie Shopify für Online-Shops oder halt Webflow auch für, für Webseiten oder wie Lilith vorhin schon sagte, Zapier für, für Automatisierung. Und genau das, was Lilith eben schon sagte, es eignet sich halt nicht nur für Leute, die nicht programmieren können oder wollen, sondern auch für diejenigen, die es lernen möchten, weil ich glaube auch Webflow ist dann ein Paradebeispiel, weil man einfach so ein bisschen die die ähm, Architektur auch kennenlernt. Auf der einen Seite hast du dann dein CSS, auf der anderen Seite dein HTML und dann baust du da vielleicht noch ein paar JavaScript-Funktionen mit rein und genau hast dann so ein gesamtes Konstrukt irgendwie und ich glaube, das äh, hilft einfach dabei, auch das, das Verständnis dafür zu bilden.
0: Mhm. Ihr habt bei euch auf der auf der Plattform visualmakers.de, habe ich auch alles, was über was wir heute reden. Es werden sehr viele wahrscheinlich Plattformen und Namen von irgendwelchen No-Code-Tools fallen. Ich verlinke da so viel. Es geht natürlich dann entweder auf eure Seite, wo das ja so schön auch aufgelistet ist, oder halt direkt in den Show Notes ähm, Kann man sonst auch parallel einfach mal reinschauen, während wir so ein bisschen darüber reden. Aber ich gucke mir auch die Liste hier so an. Und es ist auch oft so, dass man bei bestimmten Tools, glaube ich, gar nicht so drüber nachdenkt, dass das vielleicht überhaupt zu dieser Kategorie gehört. Also klar, bei, bei Webflow würde ich es auch äh, komplett äh, unterschreiben, aber wenn man jetzt mal so Trello nimmt oder so ein Slack oder sowas, ist es für mich auch aus meiner Sicht, irgendwie habe ich die schon öfters mal benutzt hier und da bei Projekten, aber war mir nicht so klar, dass das jetzt zu dieser Kategorie vielleicht dazugehört oder man die halt einfach gut dazu nutzen kann. Ich glaube, es geht halt oft um diese Verbindung auch zwischen den Tools, dass man halt Abläufe irgendwie miteinander verbinden kann, ohne dass man sich jetzt überlegt, wie muss ich das als Entwickler irgendwie erstmal lernen, irgendwelche API-Schnittstellen ansprechen zu können oder so, sondern dass das halt einfach echt toll ist, wie, wie viel ähm, ja, solche Tools eigentlich auch ineinander schön integrierbar sind und sowas. Das finde ich, habe ich auch in den letzten Monaten gemerkt, was da echt viel da draußen schon gibt. Ähm, genau, ich, ich schaue mal hier gerade nochmal die Liste so ein bisschen durch. Also Shopify hast du auch schon gesagt. Ähm, äh, was gibt es hier noch? Was vielleicht die Leute schon mal gehört haben. Airtable ist, finde ich, auch immer immer mehr ähm, auch in den im, im Netz jetzt irgendwie so ein bisschen Finde ich, werden mir immer mehr Tutorials auch angezeigt. Und dann gibt's das habt ihr jetzt hier gar nicht aufgelistet, aber sowas wie jetzt ähm, Notion zum Beispiel würde es auch dazu gehören, weil damit arbeite ich, arbeite ich zum Beispiel viel.
1: Auf jeden Fall, ja. Das zählt definitiv dazu. Und mit Notion lassen sich sogar auch Webseiten bauen. Ne? Also es ist äh, super interessant. Mhm. Gibt es auch einige einige Add-ons, die man draufsetzen kann und, ähm, in, und schwupps hast du in wenigen Klicks eine Website zusammengebaut. Genau, also da sind wir natürlich stetig dran, das, das Portfolio an an Tools sozusagen zu erweitern. Also wir, wir wollen natürlich dann auch einen, einen guten Überblick über die Software geben, arbeiten uns dann selber so ein bisschen rein ähm, genau, erstellen dazu Tutorials und ähm, ja, versuchen da Screenshots und so weiter einzubinden und halt auch so einen leichten Einblick in den Bereich Datenschutz zu geben, ne, damit man auch da so ein bisschen aufgeklärt wird.
0: Mhm. Mailchimp zum Beispiel sehe ich hier noch, ist auch ein super Beispiel, glaube ich, weil das kennen viele, haben viele auch schon mal gehört und da klickt man sich im Prinzip ja einfach nur ein paar Elemente in den Newsletter rein und kann dann äh, die ein bisschen umstylen und wenn man, ich, hab, ich weiß, ich habe schon früher mal Kundenaufträge gehabt, wo ich wirklich von Hand eigentlich Newsletter coden musste und das war einfach totaler Mist, weil das, da gibt es so viel zu beachten mit den ganzen E-Mail-Programmen und dass du da so viel wie möglich supportest und das sind halt einfach totale Bereicherungen, die man, also super gut nutzen kann, wenn man jetzt irgendwie auf Newsletter auch aus ist. Gut, jetzt sind wir schon äh, halb drin bei euch im, im Geschäft. Äh, lass mal nochmal <lacht> Visual Makers einfach nochmal übergeordnet vielleicht erklären, was habt ihr damit einfach vorgehabt jetzt und was, was stellt es jetzt auch da und ja, dass man da vielleicht nochmal einen Einblick bekommt.
2: Genau, also wir wollen mit, mit Visual Makers in, in erster Linie äh, unser Wissen quasi an den Mann bringen <lacht> und ähm, also wir sind eine Community, ähm, wo wir einmal Tutorials, Blogposts, Podcasts ähm, zu, zu No-Code-Themen äh, teilen, vor allem, wie man No-Code eben in seinem Business-Alltag einsetzen kann, also weniger, was denn, wie kannst du den nächsten instagram klon oder airbnb klon oder so mit No-Code-Tools bauen, sondern eher in die Richtung, wie kannst du es wirklich in deinem Arbeitsalltag einsetzen, entweder in Teams oder eben als Gründer oder als Individuum ähm, völlig egal, weil ich glaube, No-Code kann man halt eben überall einsetzen. Auf der anderen Seite haben wir Partnerschaften mit No-Code-Tool-Anbietern, weil in Deutschland ist das Thema einfach noch nicht besonders groß. Äh, also viele haben schon mal so vage davon gehört, aber eigentlich sich noch nie so richtig damit beschäftigt. Und es ist immer noch unklar, was ist das jetzt eigentlich? Ähm, genau, und denen wollen wir auch eine Plattform bieten, um eben auf dem deutschen Markt ähm, weiter Fuß zu fassen. Aber Wir haben auch einige tolle europäische Tools, äh, No-Code-Tools inzwischen auf dem Markt, Genau, das sind so unsere beiden Hauptaspekte. Gleichzeitig gehen wir noch in, in Unternehmen rein ähm, und bieten Workshops an und Onboardings, äh, dass wir sagen, okay, welche Tools passen für euch, was wollt ihr machen ähm, und wie können wir den Prozess dann mit euch quasi begleitend aufsetzen, äh, sodass ihr dann nachher auch ähm, quasi selber damit umgehen könnt. Weil das ist ja das Coole an No-Code. Ähm, selbst wenn man Hilfe braucht beim Bauen, nachher kann man es halt selber bedienen. Äh, völlig egal, ob man jetzt einen technischen Background hat oder nicht.
0: Und das höre ich ein bisschen raus, das heißt auch so ein Service-Dienstleistung ist da schon auch mit dabei, das kommt jetzt über die Website gar nicht so rüber, aber ich würde vielleicht da auch nochmal sagen, dass wenn man da jetzt auch drauf kommt oder sich das mal anschaut, dass im Grunde genommen wirklich auch am Ende, für mich wirkt es ein bisschen so, dass es halt eine Lernplattform wird für die ganzen Tools, aber dass ihr halt kompakt jetzt nach und nach immer mehr Kurse bündelt, die zu den verschiedenen Tools eben sind oder auch welche eben verbinden und im Prinzip meldet man sich dort dafür an, eben für einen jährlichen Beitrag oder es gibt viele auch, die eben kostenlos sind, wo man direkt Grundlagenkurse und sowas starten kann. Also eh super gut und ich glaube, das, dann kann man sich das ganz gut vorstellen, wie das so ein bisschen vielleicht auch aufgebaut ist und vom Hintergedanken. Ihr habt hauptberuflich auch entschieden, dass ihr Visual Makers eben ja, von jetzt an weiter intensiver betreiben wollt, was ich erstmal toll finde, dass man auch so einen Schritt macht. Und es steckt natürlich dann da auch schon viel Vertrauen, sage ich mal, in die Sache selbst. Ne? Es geht mir auch oft so, auch mit meinem eigenen Online-Kurs, wenn ich mir so denke, okay, dann steckt man so viel Arbeit rein und ich bin da irgendwie all in Webflow gegangen, habe einfach mal einen Kurs gemacht und hat sich auch jetzt schon gelohnt, dass ich den überhaupt gemacht habe, weil schon total viele Leute dabei waren. Also trotzdem denkt man immer wieder, okay, was ist es, wenn wenn in Zukunft das Tool vielleicht doch nicht so das ist, ne, wo, wo was, was vielleicht äh, kommt doch was anderes, was irgendwie viel mehr genutzt wird und dann hätte ich mich lieber darauf fokussiert oder das gelernt. Aber bei euch, ich meine, es sind ja auch eine Menge ähm, Programme und Software, die da jetzt eben, eben gebündelt kommt. Aber trotzdem steckt ja irgendwie so ein Vertrauen in die Sache selbst, dass das doch etwas ist, was in Zukunft weiter ähm, neue jetzt Menschen auch in diesen Bereich so bringt. Ich finde, bei mir ist es halt so webflow glaube ich, dass extrem viel neue Kreativität auch in den Markt kommt, weil ganz viele Leute natürlich, die eigentlich gar nicht wirklich äh, coden können, vielleicht aber einen Design-Background haben, so wie das bei mir auch mehr der Fall war, können auf einmal eben Sachen auch umsetzen, die eben sich auch selbst gestalten, aber eben nicht umprogrammieren konnten oder sowas. Ja. Also es kommt da schon mehr Kreativität in den Markt rein, glaube ich. Aber es muss ja bei euch auch vielleicht so ein bisschen so ein ja, Vertrauen in die Sache da sein, dass, dass ihr sagt, hey, das lohnt sich da wirklich jetzt richtig Zeit und Arbeit eben rein zu investieren. Also was war da so ein bisschen der Hintergedanke vielleicht?
1: Ja, genau. Also wir sehen super viel Potenzial in dem Markt und in dem ganzen Thema. Und ähm, genau, haben wir ja schon mehrfach darüber gesprochen. Also der geringste Teil der Menschheit kennt irgendwie Coden und der Bedarf gegenüber ist riesig. Und wenn ich mich einfach mal zurückerinnere, so an die, an die Agenturzeit ähm, oder auch in einem Industriekonzern, um, da war die Projektpipeline für Entwickler halt bis zur Oberkante gefüllt und um, ja, die Kapazitäten sind einfach begrenzt und Entwickler sind super teuer, Entwicklungsprozesse sind zeitintensiv und die logische äh, Konsequenz aus diesem Bottleneck ist eigentlich, dass man diese Ressourcen halt für alle zugänglich macht in einer Art, wie sie für alle äh, einfach verständlich sind und um, ich habe letztes Jahr, also ich habe ja schon länger mit No-Code-Tools gearbeitet, auch wenn ich den Term bis letztes Jahr noch nicht kannte, am um, und habe auch immer mal wieder nach Tutorials geschaut und so und halt festgestellt, dass es relativ wenig deutsche Inhalte äh, gibt dazu, zum Beispiel auch zum Webflow, da warst du einer der, der wenigen auf YouTube, die da so ein bisschen Content für gemacht haben, ähm, aber vor allen Dingen auch in Kombination mit anderen Tools, wie du es vorhin auch schon sagtest, ähm, denn ich glaube so gerade Webflow ist auch so ein Paradebeispiel, das ist eine super... Ähm, super starke Anwendung in sich, aber im Funktionsumfang halt doch begrenzt. Und es gibt so viele Anwendungen, die sich halt mit Webflow kombinieren lassen, womit dann plötzlich so viel mehr möglich ist. Ne? Zum Beispiel ähm, auch Outsetter, was wir für unsere, für unsere Seite verwenden, die ist auch auf Webflow aufgesetzt, um einfach ähm, die Nutzerregistrierung möglich zu machen und Mitgliedsbereiche für, für Nutzer aufzusetzen. Und solche Anwendungen, die sind halt nur zwei Klicks entfernt, so nach dem Motto. Und ich habe da mal so ein bisschen recherchiert, was es so auf dem Markt gibt und auch an, an Lernmöglichkeiten verfügbar ist. Und da ist im Prinzip so ein Geschäftsmodell daraus entstanden und hat sich bei mir so eine Produktidee entwickelt, ähm, die ich dann einfach mal so testen wollte. Und ich habe so ein bisschen Background im, im Bereich Design Sprint. Das ist, glaube ich, auch dem einen oder anderen Zuhörer von dir kein unbekanntes Thema. Äh, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist so, eine, ja, so ein mehrtägiger Innovationsworkshop, um einfach innovative Produktideen äh, zu validieren. Und ich habe mich dann so ein bisschen auf diesem Wege dem Thema gewidmet und einfach mal daraus ja, so einen ähm, Prototyp oder einen Clickdummy dummy entwickelt und den einfach mal mit verschiedenen Testpersonen durchgespielt. Ich habe dann also einfach bei, bei Facebook in der Unternehmergruppe einfach mal reingeschrieben, hey, wer hat Bock, mal äh, einen Clickdummy dummy durchzutesten mit mir. Ähm, ich habe dann so ein Interviewskript vorbereitet, einfach mal so ein paar Fragen zusammengestellt, die wir dann zusammen durchgegangen sind. Äh, und da war zum Beispiel ein IT-Berater dabei, der war auch... Selbstständig und hat Unternehmen im Bereich Automatisierung beraten und meinte, für ihn wäre so eine Lösung halt perfekt, weil er von Kunden immer mal wieder Anfragen zu kleineren Automatisierungsgeschichten hat, wo er selbst aber sagt, dafür würde er jetzt keine Beraterstunde berechnen, das, das wäre halt too much und da wäre so eine Plattform einfach perfekt, um das als After-Sales-Service vielleicht auch dann an seine Kunden weiterzugeben. Und ich habe dann irgendwann angefangen, diese diese Plattform danach zu bauen, habe das ganze Feedback genommen, das alles irgendwie integriert und ja habe dann Inhalte produziert, einen Podcast gestartet und ähm, bin dann in der dritten Episode auf Lilith aufmerksam geworden, beziehungsweise eigentlich schon vorher. Sie war dann in der dritten Episode mein Gast. Ich habe sie mal auf einer No-Code-Konferenz sprechen gehört und dachte, hey, mega cool, ähm, die die möchtest du auf, auf jeden Fall in deinem Podcast hören und dir mal so ein paar Fragen stellen, ähm, zum, zum Thema Automatisierung und gerade auch, weil sie da gerade dabei war, so No-Code-Tools in, in ihrem Startup ähm, unterzubringen, war das für mich ein super interessantes Thema, wie das halt auch in Unternehmen aufgenommen wird. Und äh, ja, so hat sich das dann ergeben, äh, dass wir zusammen gesprochen haben und ein äh, paar Wochen später haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt und dann entschieden, dass wir das Ding irgendwie zusammen machen. Genau. Cool. Und ja, sind dann... Wir ja, haben uns äh, ein bisschen zusammengesetzt, nochmal das ganze Konzept ein bisschen angepasst, ähm, eine neue Corporate Identity, könnte man sagen, auf die, auf die Plattform angewendet und sind Anfang Februar gestartet. Und das Feedback nach dem Launch war einfach komplett überwältigend. Also das hat bei uns nochmal so jeden Zweifel komplett weggewischt ähm, und ähm, von daher ja, besteht eigentlich gar kein Zweifel daran, dass das nicht funktioniert und dass das Potenzial einfach riesig ist für diesen Markt.
2: Ja und noch noch als Ergänzung dazu es ist ja auch also im im Coding Bereich im klassischen Coding ist es ja auch so dass die Sprache seit eigentlich seit es seit es Programmiersprachen gibt immer weiter vereinfacht wird ähm, also ob man jetzt Plugins nutzt für für bestimmten Code wie Express oder oder sowas für um um Webserver aufzusetzen und solche Sachen solche Vereinfachungen hat man ja quasi im Code und ich glaube dass Knockout die die logische Konsequenz daraus ist ähm, Quasi das weiter zu entwickeln und immer weiter zu vereinfachen, weil viele Sachen braucht man halt auch einfach nicht neu erfinden. Ähm, also bei vielen Sachen nutzt man ja immer wieder die gleichen Komponenten und warum nicht auf das zurückgreifen, was jemand anders schon gebaut hat und äh, dann eben auch super viel Zeit damit sparen zu können. Genau. Und wie Alex schon sagt, das Feedback war halt überwältigend. Auch als ich angefangen habe, halt das mal öffentlich zu machen, was ich da eigentlich mit Noco Tools mache in meiner alten Company. Ähm, da allein diesen, diesen Bedarf zu merken, wo dann so viele Leute, also auch aus, aus Teams, die schon länger, äh, irgendwie Startups, die schon länger am Markt sind seit zwei, drei Jahren, die dann sagen, boah, das brauchen wir, wir müssen auch unsere Prozesse optimieren äh, und automatisieren und sowas und könnt ihr uns dabei helfen oder auch die Anfragen, die wir eben jetzt bekommen ähm, und das Feedback seit dem, seit dem Launch, äh, genau, da, da ist gerade kein Zweifel mehr <lacht> Habt ihr
0: das mal ein bisschen mehr recherchiert, woher No-Code kommt? Ist das jetzt wirklich ein Begriff, den man da... Ah ja, ich, guck, ich google gerade mal, aber es sind schon 15 Millionen Ergebnisse, also es nutzen schon ein paar andere, aber wahrscheinlich eher ja. im, im englischsprachigen Raum. Ne? Und so eingedeutscht, vielleicht übernimmt man das jetzt hier mit, aber ist ja doch manchmal interessant, äh, wo das so herkommt. Aber habt ihr das mal geguckt, ein bisschen nachgeforscht?
1: Weiß ich, also ich persönlich weiß nicht genau, wo das herkommt, also zumindest dieser, dieser Term. Ich habe... Ich glaube, das war irgendwie 2004 rum meine, meine erste Erfahrung mit No-Code gemacht. ist mir im Nachhinein mal so bewusst geworden. Damals gab es, ähm, wie hieß das? war Microsoft Front Frontpage hieß das. Das war quasi auch ein Tool, mit dem man Webseiten bauen konnte. Und es war im Prinzip aufgebaut wie so ein äh, Microsoft Word-Editor. Äh, kompletter, also Jetzt sage ich Müll, weil die Oberfläche war halt komplett schrecklich und ich bin damit null klargekommen und habe dann mich halt irgendwann dazu entschieden, okay, du bringst dir ja jetzt irgendwie HTML und CSS bei, weil das hat alles keinen Sinn. Somit kriegst du keine Website ans Laufen. Aber also das war so meine meine erste Erfahrung mit No-Code.
0: Hm. Ja, cool. Also ich glaube, bei solchen Sachen, wenn man auch so jetzt äh, über die ganzen Werkzeuge spricht, ist es immer super hilfreich, auch Beispiele zu nennen. Und mir ist jetzt auch ähm, gestern, heute, ich wollte, habe auch Freitag so meinen kreativen Tag, wo ich dann diese Nebenprojekte von mir auch, Online-Kurse und so weiter äh, bearbeite. Und mir ist eingefallen, dass ich zum Beispiel etwas implementieren möchte, was sehr gut, glaube ich, zu so einem No-Code-Tool äh, passen würde, Zapier zum Beispiel. Und könnt ihr jetzt gleich mal sagen, ob das vielleicht eine, die Anwendung ist, die man dann dafür auch nutzen würde. Aber ich hätte ganz gerne, dass vielleicht jeder von uns einfach mal so ein bisschen ein Beispiel halt gibt, wo man halt No-Code-Tools einsetzen könnte. Klar, ähm, die meisten, die jetzt zuhören, die wissen, dass ich überwiegend eben mit Webflow arbeite. Das ist also wahrscheinlich mein Haupt-No-Code-Tool. Aber jetzt gibt es zum Beispiel eine Stelle unter der Preistabelle, wo ich eben neuerdings einfach nochmal so ein bisschen, um mehr zu überzeugen, äh, eine Anzahl aufgelistet habe an Eben Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die den Kurs schon gekauft haben. Und das habe ich halt bisher, da habe ich irgendwie fünf, sechs ähm, Avatars quasi mit den von den Testimonials auch einfach die Bilder quasi gezeigt und daneben halt geschrieben bereits mehr als 120 Teilnehmer sozusagen, ja, so. Da steht natürlich seit einem Monat 120 drin, aber es sind ja mehr dazugekommen. Das heißt, natürlich könnte ich jetzt jede, jedes Mal irgendwie jede Woche wieder gucken, wenn ein neue, neuer Verkauf stattfindet, da wieder die Zahl selbstständig erhöhen. Aber das wäre, glaube ich, halt so ein Paradebeispiel, wo man sagt, okay, die Arbeit möchte man sich eben nicht machen. Und was könnte man dafür jetzt nutzen, um genau das eben umzusetzen? Und ich habe halt gesehen, dass der, der Kurs von mir ist halt auf Elo-Page eben gehostet oder dort angelegt und die haben auch eine API-Schnittstelle für Sapier zum Beispiel. Das heißt, ich könnte in Sapier eben einstellen, okay, ich verknüpfe Webflow mit meinem Elopage-Account bzw. Sapier mit Elopage, also als Mittelsmann und jedes Mal, wenn in Elopage eben ein Verkauf stattfindet geht sozusagen ein Zähler nach oben und dieser Zähler ist eingebunden eben in Webflow und der wird dann von Zapier immer wieder aktualisiert. Könnte man das äh, gut so machen oder beschreibe ich das richtig oder was sagt ihr dazu?
2: Ja, ist äh, eigentlich schon genauso wie du sagst, äh, würde ich es auch aufsetzen. Also in dem Prozess quasi, wenn du wenn jemanden Kauf tätigt bei EloPage, dann die Daten zu Zapier schicken und Zapier schickt die dann wieder zu WordPress, ähm, genau und da einfach so einen Zähler einbauen, der dann immer hochgeht. Sobald jemand sie, jemand gekauft hat. Das ist ein ganz klassischer No-Code-Case zum Beispiel. Mhm.
0: Zu, zu Webflow, aber zu WordPress wird es wahrscheinlich. Oh, Meine ich ja. Sorry. Ja. Also könnt ihr sonst vielleicht von euch mal ein paar Beispiele nennen, wo ihr sagt, hey, da hat es so viel Sinn gemacht, auch wenn jetzt vielleicht noch von Lilith bei dir auch unternehmerseitig, wo du noch festangestellt warst, wo du einfach, da hast du ja viele Beispiele wahrscheinlich umgesetzt wo man einfach sagt, okay, das, ja klar, da kann man richtig viel auch Prozesse optimieren oder so. Das ist einfach mal, dass man noch mal so ein, zwei Beispiele vielleicht hört von euch.
1: Ja, also ich kann einmal ein Beispiel geben von einem äh, von meinem ersten Podcast-Gast, den ich hatte, der Jan Schulze-Siebert ist auch äh, selbstständiger Unternehmer und der hat mit einer Mitgründerin zusammen einen ähm, Marktplatz gelauncht, nennt sich hallo Da können Sie sich im Prinzip... Ähm, Podcaster anmelden und ihr ein Profil für ihren Podcast erstellen, um dafür zu werben. Und auf der anderen Seite können sich Experten registrieren und sich ein Expertenprofil anlegen. Und dann können sich die beiden Parteien im Prinzip miteinander verknüpfen, um in Podcasts über bestimmte Themen zu sprechen. Und er hat auch einen IT-Background, hatte also erst überlegt, ob er das vielleicht auch irgendwie selber coden kann, war ihm aber dann doch, glaube ich, zu kompliziert und hat dann Webflow für sich entdeckt und auch die anderen ähm, Tools, die er dann dafür genutzt hat. Und hat in der, innerhalb weniger Monate ähm, diesen kompletten Marktplatz aufgebaut mit Nutzerregistrierung, mit Profilerstellung und allem das. Ähm, ja, und das alles mit, mit No-Code-Tools, mit Webflow, mit Memberstack, mit Airtable und Zapier. Ähm, ja, und das ist im Prinzip, ähm, läuft auch über ein Subscription-Modell. Man kann sich da ein Premium-Account äh, kaufen und, und so, so finanziert sich das Ganze. Also das ist äh, zum Beispiel ein, ein Beispiel, ein Use-Case, mit dem man äh, No-Code-Tools äh, einsetzen kann.
0: Und er muss dann, also und da läuft halt einfach sehr viel, dann im Prinzip können, könnte man sich vorstellen, automatisiert. Also er muss jetzt gar nicht mehr so viel dafür machen, außer natürlich diese Plattform bereitstellen und neue Funktionen vielleicht hinzufügen oder die, die in der Seite neue Dinge implementieren. Aber das genau. ist, glaube ich, schon übergeordnet ein großer Vorteil natürlich von diesen ganzen No-Code-Tools, dass man echt schlau auch sich viel automatisieren kann, um nicht irgendwie alles immer händisch machen zu müssen, wie es man
1: eben früher einfach auch viel gemacht hat. Auf jeden ja. Fall, genau. Ich glaube, gerade wenn du auch startest als Gründer, dann, wo du dann die Möglichkeit hast, entweder wenn du keinen technischen Background hast, okay, lerne ich jetzt zu coden, ähm, kostet aber mega viel Zeit und meistens reichen die Basics ja auch nicht aus oder suche ich mir einen Co-Founder, dann muss ich aber gegebenenfalls Unternehm Unternehmensanteile abgeben oder ich suche mir halt einen Entwickler, der das irgendwie coden kann, das kostet aber eine Menge Geld. Also warum dann nicht no Code-Tools nutzen, um quasi einen MVP zu bauen oder wobei Hallo Podcast ist eigentlich schon kein MVP mehr, das ist ja schon ein richtiges äh, Produkt, was, was voll funktionsfähig ist. Genau, aber mhm. selbst dann kann man sagen, okay, wenn das so lange profitabel ist, dass man quasi das Budget von den Entwicklern parat hat, dann kann man ja immer noch in die Individualentwicklung gehen, um das, um das Ding nochmal ja, komplett selbst ähm, entwickeln zu lassen. Aber bis dahin äh, lässt sich das wunderbar mit diesen Tools betreiben. Ja. Mhm.
2: Wir haben äh, letztens mit Chris äh, Strobel gesprochen. Das ist äh, einer der Gründer von Hackerbay, äh, der sich jetzt auf Bubble gestützt hat. Äh, Bubble ist auch so ein, so ein Website Builder ähnlich wie Webflow, aber nicht so designlastig. Und der meinte ja, in MVP muss halt bis 50.000 Nutzer funktionieren. Ich so dachte, ja gut, okay, 50.000 Nutzer ist schon, mal, ist schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Aber das geht halt auch mit, mit No-Code-Tools, bei den meisten sogar ohne Probleme. Muss ein bisschen gucken, wie man dann eben die Verknüpfungen baut. Aber eigentlich ist das dadurch, dass man auch oft die hosting äh Probleme quasi, quasi nicht hat oder sich äh, Gedanken zum Hosting machen muss, funktioniert das ähm, relativ reibungslos und man kann es einfach in, in der Kürze der Zeit aufsetzen, als wenn man selber coden, coden würde. Ähm, wir laufen ja auch, also Visual Makers läuft ja auch komplett auf No-Code-Tools. Ähm, äh, Webflow ist quasi unsere, unsere Basis als Website. Wir arbeiten viel mit AirTable als ähm, quasi Datenbank hinter dem Content-Management-System. Äh, Integromat als europäisches Automatisierungstool ähm, oder auch, auch Zapier nutzen wir auch. Ähm, genau, und so, so stückeln wir uns quasi alles, alles zusammen ähm, und bauen halt aus komplett No-Code-Tools unser, unser Produkt.
0: Was ist Integromat?
2: Was kann man damit machen? Das ist im Prinzip auch sowas wie Zapier. Also das dient als... Verbindungsstelle, also es ist auch ein Automatisierungstool und funktioniert so, dass es als Verbindungsstelle zwischen verschiedenen Schnittstellen von verschiedenen Tools äh, funktioniert. Also kann zum Beispiel sagen, jeden Montag um sechs soll, sollen mir bitte die KPIs aus der letzten Woche in meinen Slack-Channel geschickt werden. Oder ähm, ich möchte meinen mein LinkedIn-Content einmal die Woche vorplanen und dann soll der bitte jeden Morgen um neun äh, auf LinkedIn posten mit dem, was ich jeweils vorgeplant habe. Oder äh, jemand hat sich in meinen Newsletter eingetragen auf Webflow und den schicke ich dann bitte in HubSpot oder in mein anderes ähm, Tool, was ich, was ich als äh, Kontaktesystem quasi benutze. Ähm, genau, solche Sachen und das kann man noch noch unendlich äh, weiterdenken.
1: Genau, also was mir extrem daran gefällt ist, dass du deine Automatisierung in Form von solchen Modulen aufsetzt, das heißt, ähm, jede Aktion ist quasi ein Modul und die kannst du auf so einer blanken Canvas miteinander verknüpfen und hast also jederzeit den kompletten Überblick darüber, wie deine Automation eigentlich aufgesetzt ist und das ist also, es, ja wirkt nicht zu sehr abstrakt, also es ist sehr greifbar, was da dann funktioniert oder passiert, genau.
0: Was wäre jetzt da der Unterschied zu Sapia? Also könnte man die Sachen auch mit Sapia lösen oder wie in, in, Integromat ist? Also habe ich davor jetzt noch nicht so gehört, aber die Sachen, die ihr gerade die gerade gesagt hast, Lilith, die machen durchaus Sinn. Aber könnte man das auch mit Sapia machen oder ist ist da halt genau der Unterschied, dass Sapia das eigentlich nicht macht?
2: Viele Sachen davon äh, kann man auch in Zapier machen. Also Integromat hat noch mal ein paar mehr Funktionen, sowas wie Loops zum Beispiel oder mehrere Datenpunkte auf einmal irgendwo hinzuschicken. Das hat Zapier nicht. Und Zapier ist auch linear gebaut. Das heißt, ähm, man hat nicht so, ein, so eine freie Leinwand quasi, wie, wie in Webflow beispielsweise auch, wo man dann seine, seine Elemente drauf zieht, ähm, sondern man startet mit einem Trigger und dann setzt man darauf einen Step und Darauf wieder ein Step und darauf wieder ein Step und kann die auch äh, verzweigen mit so, mit so Pfaden, ähm, aber es geht quasi immer nur in eine Richtung. Und bei Integromat ähm, habe ich so einen so Canvas, wo ich dann auch quasi so, ähm, so Router aufbauen kann. Also das kann man sich vorstellen, wie ich habe einen Anfangspunkt und dann geht ein Pfeil nach rechts und ich habe dann so nochmal so einen kleinen Punkt und der strömt aber wieder raus in sieben Richtungen, abhängig davon, ähm, was meine Daten quasi am Anfangspunkt waren. Und das macht es ein bisschen komplexer. Also ich finde, Sepia ist einfacher zum Einstieg. Ähm, aber es ist halt ein amerikanisches Tool und läuft eben linear und Integromat. Ähm, hat eine bisschen längere Lernkurve, aber lohnt sich total, da einmal reinzugucken. Ähm, ist ein klein bisschen technischer, ähm, aber im Prinzip genauso mit dem, mit dem Mappen von Daten. Läuft auch einfach per Klick und, und Drag and Drop. Ähm, genau, und da arbeitet man aber auf dieser Freifläche.
1: Genau und es ist ein europäisches Tool, also auch weniger Probleme mit dem Datenschutz.
0: Mhm. Was wären noch so? Ich habe jetzt eure Toolliste gerade offen hier auch auf der, auf der Seite. Was wären noch so ähm, Werkzeuge, die auch aus Deutschland vielleicht sogar kommen oder aus dem europäischen Raum? Habt ihr da mal so ein paar? Also würde mich einfach mal interessieren, ob wie, wie weit wir da mitziehen oder ja. ob das halt alles nachher wieder aus dem <lacht> Silicon Valley oder aus den ganzen Tech-Spots
1: eben kommt. <lacht> Also, ich habe
2: gerade, achso, sorry. Alles <lacht> gut,
1: <lacht> fang erst an, ja, gerne.
2: Okay, dann, dann möchte ich gerne von meinem absoluten Lieblingstool gerade erzählen. Ähm, es gibt ein Tool aus, äh, aus Berlin, die haben auch gerade eine ne große Investmentrunde ähm, gefahren. Äh, Levity heißen die und die äh, heben quasi das ganze Thema No-Code nochmal auf ein neues Level. Also No-Code ähm, ermöglicht ja den Leuten, die auch keinen technischen Background haben, Software zu bauen. Und Levity ähm, ermöglicht auch den denselben Leuten ähm, äh, Zugang zu AI. Äh, und zwar machen die ein ein No-Code-Tool quasi für AI, dass du, wenn du genug Daten hast, ähm, kannst du die quasi einspeisen, dann einmal mappen, das dauert drei, vier Minuten, dass du dem einmal quasi ein bisschen Futter gibst. Ähm, diesem diesem Blog nennen die das, wo du zum Beispiel sagen kannst, ähm, du bist Immobilienhändler. Und du möchtest Bilder sortieren quasi nach, das ist ein Badezimmer und das ist ein Wohnzimmer und das ist ein Flur oder so. Und dann gibst du dem diese ganzen Daten rein, sagst dem bei 20 Beispielen vielleicht, das ist ein Badezimmer beispielsweise und gibst deine eigenen Kategorien ein. Und dann wird es immer wieder mit Daten gefüttert und du kannst via Slack... Also du kannst dann einstellen, wie hoch die Trefferquote sein soll, also beispielsweise 98 Prozent und bei den Sachen, wo er sich unsicher ist, ähm, dieser Blog, schickt er dir eine Slack-Nachricht und du kannst quasi in Slack sagen, ja, das ist ein Badezimmer oder das ist ein Wohnzimmer oder sowas. Und so lernt dieser Algorithmus immer, immer weiter mit und so kannst du dir quasi deine eigene ähm, die künstliche Intelligenz für dein Unternehmen bauen. Ähm, und das ist gerade so mein absoluter Favorit, äh, wo es so hingehen kann und dass wir auch in Deutschland wirklich coole Tools haben.
1: Ja, zum Thema Websites kann ich vielleicht nochmal äh, Chimpify erwähnen. Das ist so, ich würde sagen, so der kleine Bruder von Webflow. Also jeder, der schon mal mit Webflow gearbeitet hat, der findet sich da auf jeden Fall im Designer super schnell zurecht. Es ist noch nicht ganz so umfänglich ähm, vom Funktionsumfang, was, was den Designer angeht. Um, die sind aber sehr stark Content-Marketing getrieben, also wenn man genau viel Blogbeiträge schreibt, da gibt es zum Beispiel eine Keyword-Recherche, eine integrierte, eine Wettbewerber-Recherche oder eine Influencer-Recherche, uh, du kannst dein gesamtes E-Mail-Marketing damit auch machen, also ein um, super All-in-One-Tool und genau, also wie gesagt, für, für Webseiten bietet sich das auch sehr an oder zum Beispiel auch um, ist ein Berliner Startup, nennt sich Softr, also S-O-F-T-R, um, ist im Prinzip ähnlich, lässt sich oder lassen sich also Webseiten und Web-Apps mitbauen. Die bieten eine native Integration zu Airtable an. Das heißt also, damit lassen sich dann auch super einfach so datenlastige Web-Apps und sowas gestalten. Um, vielleicht nicht ganz so das Nummer-eins-Tool für Designer, weil die äh, Elemente und Sektionen auf der Seite sind schon vorgebaut. Das heißt, sie lassen sich mit einem Klick reinziehen und dann gestalterisch, ja, in, sag ich mal, Lassen sich anpassen, aber halt nur in einem gewissen Rahmen. Und ähm, genau, Aber damit lassen sich dann halt super schnell Prototypen und sowas zusammenklicken. Also auch ein sehr, sehr cooles Tool. Mhm,
0: mhm. Ja, ich sehe auch gerade, ihr habt da ja jetzt, glaube ich, auch ein paar Screenshots immer wieder zu den Tools mit reingepackt. Das finde ich sehr nützlich, dass man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt. Und dann, wie bei Chimpify, ja, sehe ich ja, das User Interface ist einem schnell vertraut oder wie das halt dann aussieht. Das ist echt cool. Ja, aber ich glaube, diese Beispiele, das, was ihr gerade gesagt habt, das ist genau das, was die Leute hören wollen. Weil ich ich, ich kriege auch die Frage so oft, weil die Leute halt einfach irgendwie denken, da, wo man jetzt momentan ist, das, das hat man Tools zu verdanken. Die haben einen dahin gebracht. Es ist natürlich nicht immer nur diese Werkzeuge, die wir nutzen, die können uns helfen, da wirklich Prozesse effizienter zu gestalten. Aber am Ende ist man natürlich auch selbst daran, diese Dinge zu lernen oder halt irgendwie durch Erfahrungen mit Projekten zu wissen, wann man was einsetzt. Und ich glaube, das ist auch immer eins, der Dinge, die ich auch super gerne eben weiterempfehle, dass man halt, dass man einfach wissen, also auch ich sage nicht, okay, ich bin all in Webflow, ich arbeite damit am liebsten, aber ich sage super ehrlich, wenn ich bei Projekten einfach sofort erkennen kann in dem Erstgespräch dass es dafür nicht äh, gut genug ist oder dass wir da vielleicht lieber auf was anderes setzen sollten. Oder hey, bei diesem Online-Shop nehmt lieber gleich Shopify, da habt ihr viel mehr Möglichkeiten, euer Marketing direkt mit zu integrieren oder irgendwas. ja Oder die Statistiken und sowas sind da alles dabei. Irg irgendwelche solche Sachen, da bin ich so total offen. Und ich glaube dann, sobald man eben diese diesen Überblick hat, wo das bei euch halt auch super nützlich ist, wenn ihr auch so eine Serviceleistung irgendwie in Zukunft anbieten wollt, dass man einfach weiß, in welchem Case man am besten was einsetzt. Und ich glaube, dann ist man halt ein super wertvolles Asset auch für eine Partnerschaft mit einem Kunden zusammen, weil die dann halt einfach wissen, hey, da ist jemand aus dem Markt, der kommt eigentlich mit einer primären Expertise, sage ich mal, wie bei mir im Webdesign, aber der weiß einfach, er beschäftigt sich auch, ist neugierig in anderen Bereichen, beschäftigt sich da mit anderen Tools und kann da eben Know-how mit an den Tisch bringen und nicht nur fokussiert immer auf diese eine Sache. Ja. Es gibt super viele Projekte, wo ich wirklich, beim Telefonat gemerkt habe, du, da bin ich nicht der Richtige für, aber ihnen trotzdem natürlich mit dem Besten, was ich irgendwie zur Verfügung habe, weitergeholfen habe, indem ich einfach mein Know-how quasi gesagt habe oder meine, meine Meinung, was ich, wo ich denke, wo sie vielleicht damit mehr Erfolg hätten und so weiter. Ja? Oder andere Leute dann empfohlen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Mix, wo man auch im besten Fall irgendwie hinkommen sollte zu versuchen, auch sich da ein bisschen hinzuentwickeln, weil ich das halt gemerkt habe, was das finden Kunden total toll, wenn man da einfach ein bisschen breiter sich da aufstellt und in dem, ja, vorne in der Positionierung kann es schon zugespitzt sein, aber im Hintergrund, dass man schon Ahnung einfach hat von verschiedenen äh, Bereichen und Werkzeugen.
2: Ja, und vor allem auch ähm, zum Thema, ob man jetzt mit einem Tool erfolgreich geworden ist oder, oder aufgrund eines Tools, auch mit No-Code kann man sich ja total verbauen also nicht nur einmal in diesem bei dem Thema welches Tool ist für mich das Richtige was ich auch super wichtig finde aber selbst wenn man dann das Tool gefunden hat dass man bei Webflow zum Beispiel dass man wissen muss dass man erst eine Section anlegt und dann einen Container reinzieht und und dann und nicht erst mit dem mit einer Heading anfängt und sowas oder auch bei Zapier dass man sich da auch Loops bauen kann <lacht> oder Integromat oder dass man dass man da auf einmal so eine Datenkrake irgendwo liegen hat und dann merkt Ah nee, Moment, dann muss ich nochmal von vorne anfangen. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass man da, damit äh, auch eben auch eben lernt. Aber genau wie du sagst, genau, und dann auch von Anfang an sagen kann so, hey, guck mal, ob das Setup vielleicht nicht für dich äh, an Tools besser geeignet wäre.
0: Mhm. Ja. Habt ihr sonst noch irgendwie, fällt euch sonst noch ein cooles Beispiel ein von dem, von dem Tool, wo das ihr super gern nutzt, wenn wir jetzt gerade auch schon dabei sind? Also Zapier hatten wir jetzt schon äh, vielleicht, ich, vielleicht irgendwie, bei mir ist nicht so ganz klar, was ich, vielleicht arbeite ich nicht so mit Notion, ich arbeite gerne mit Notion, aber was ist zu Airtable table vielleicht der, der Unterschied zu Notion? Ich meine, es ist beides sehr tabellarisch, sage ich mal, aber wisst ihr das so konkret, was da vielleicht ein Unterschied sein könnte?
1: Also ich habe jetzt noch nie so viel mit Tabellen in Notion gearbeitet, aber also Airtable ist ja mehr so Tabellenkalkulations- und Datenbankhybrid. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel in, in Notion so ein Datenformat für jede beliebige Zelle einzeln vergeben kannst. Das ist zum Beispiel in, in Airtable nicht der Fall, weil das macht einfach keinen Sinn in Datenbanken. Da hast du deine Spalten, das sind quasi die Tabellenattribute und die haben ein gesetztes Format, das, das lässt sich nicht verändern. Von daher weiß ich das nicht ganz genau. Ähm, aber ja, genau, also Airtable zum Beispiel ähm, kann man super als Backend für, für Webseiten verwenden, um da, um da seine Daten zu speichern. Wie wir das jetzt zum Beispiel auch machen für, für Webflow, wenn, wenn das CMS zum Beispiel einfach nicht die Funktionalität bietet, die du brauchst. Denn, denn Webflow ist ja mehr so auf, auf Webseiten fokussiert als auf, auf Web-Apps. Und ich sag mal, wenn man zum Beispiel über ein Formular Daten ins CMS schicken möchte, dann scheitert man ja im Prinzip schon, weil es diese Funktionalität noch nicht gibt. Das heißt, man muss sich halt irgendwie anders bedienen und äh, connectet dann zum Beispiel so, so ähm, Datenbanken wie, wie Airtable zum Beispiel. Vielleicht auch ganz interessant zu beobachten, ähm, das deutsche Pendant, was jetzt äh, auf den Markt gekommen ist, letztes Jahr, nennt sich C-Table. Äh, von daher sicherlich auch ganz interessant, ähm, wenn es da eine deutsche Lösung für gibt, die auch On-Premise läuft. Das heißt, man kann das Ganze auch auf eigenen Servern hosten, hat also die komplette Datenhoheit äh, über, über, das gesamte, über die gesamte Datenbank.
0: Mhm. Und auch hier im Prinzip ja der Gedanke, ne, eine Datenbank aufzubauen, super alt und schon super normal eigentlich, wenn man Webseiten oder Plattformen aufbaut, aber halt, es ist halt dann echt oft dieses Visuelle, was es dann einfach einfacher macht, diese Spalten und äh, sowas anzulegen und ja, das alles zu, zu, ver, zu verknüpfen. Das ist halt echt cool, dass das dann einfach so visuell auch gemacht wird. Und wenn du jetzt, wenn jetzt gerade mal bei diesem Formular bist, also das heißt, ich habe jetzt ein Formular, das kann auf meiner Webflow-Seite sein, da wird was ausgefüllt. Das kann ich aber nicht direkt, nachdem es ausgefüllt wurde, zum Beispiel auf der Seite publishen, meinst du?
1: Genau, richtig. Du kriegst es nicht ins CMS Also in
0: Testimonials zum Beispiel. Ja? Ich möchte automatisiert jetzt Testimonials für meinen Online-Kurs äh, integrieren. Das heißt, ich schicke dann die Daten vom Formular ähm, zu, ähm, zu Airtable rein. Dort wird es in die Tabelle quasi eingespeist und dann kann wird es automatisch eben durch die API zu Webflow wieder dort integriert in die Seite, wo die ganzen Testimonials sind? Oder muss
1: das dann immer über ein CMS laufen oder wie ist das? Du, du kannst es auch direkt nach Webflow reinschicken, wenn du zum Beispiel Zapier nutzt. Also das heißt, du baust ein Webflow-Formular, ähm, connectest das mit Zapier und Zapier macht daraus dann quasi ein Live-Item im Webflow-CMS. Das kannst du auch machen. Ähm, mhm. Airtable eignet sich aber super, wenn du sowieso alle deine Daten in Airtable speicherst und vielleicht innerhalb der Datenbank auch noch verschiedene andere Logiken äh, hast, die dann direkt angewendet werden. Oder Airtable bietet ja zum Beispiel auch eigene Automationen an. Das heißt, was weiß ich, wenn du da einen neuen Datensatz ein anlegst, dann wird in einer anderen äh, Tabelle auch direkt irgendwie ein neuer Datensatz mit einem Teilsatz der Daten angelegt und so weiter. Also da lässt sich dann so viel, so viel ähm, automatisieren mit, mit den Daten, die du dann da hinschickst. Ähm, also da stehen ja quasi alle Türen offen dann. Mhm.
0: Cool. Ich glaube, dass die Leute finden das echt super, dass es so ein bisschen hier wird, und wir so Beispiele reingeben, das finden die echt, das ist das ist super, dass man da nicht nur so übergeordnet drüber redet. Okay, <lacht> Thema Zeitsparen. Ich glaube, das haben wir versucht natürlich jeder irgendwie seine eigenen Prozesse auch so ein bisschen zu optimieren. Habt ihr da vielleicht mal ein Beispiel, wo man auch so Code, äh, Tools dann einsetzen könnte, wo, wo ihr sagt, okay, das war jetzt ganz für mich einfach nur, sei es zum Beispiel automatisiert äh, Rechnungen für irgendeinen Retainer-Kunden, den man hat, jeden Monat eine Rechnung automatisiert raussenden. Einfach nur mal als Beispiel. Aber habt ihr da vielleicht auch konkret wieder mit einem Werkzeug, das ihr dafür nutzt und dann, was äh, ihr für euch selbst zum Beispiel gebaut habt äh, für euer eigenes Business oder genau?
2: Ja. Wir haben letztens einen Artikel, einen Blogartikel darüber veröffentlicht, wann man denn automatisieren sollte und ich würde sagen, alles, was man mehr als dreimal macht, kann man automatisieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch noch ein viertes und ein fünftes Mal machst, ist sehr hoch und genau, das ist alles, was Copy-and-Paste-Aufgaben sind, repetitive repetitive Aufgaben Genau, und wofür, das, wofür wir das konkret nutzen, ist zum Beispiel, ähm, jemand meldet sich bei uns in Newsletter an und dann kommt das in unser CRM und dann kriegen wir eine Slack-Benachrichtigung, hey, jemand hat sich neu für den Newsletter angemeldet. Dann kann man noch so Spielereien einbauen, wie zum Beispiel ähm, ein Crawler, den es von Sapier gibt. Also Crawler heißt, dass man quasi das Web äh, absucht äh, danach, welche Informationen es findet, beispielsweise auf der. Ähm, Domain der E-Mail-Adresse, die angegeben wurde. Dann kann man sowas rausfinden, äh, wie ist der Unternehmensname, wie ist der Unternehmensdomain, welche Größe hat das Unternehmen und dann kann man so einen Score festlegen, wie sehr das zu deinen Company, also zu deinen Partnerzielen beispielsweise passt. Sowas kann man zum Beispiel machen. Oder ähm, auch bei uns beispielsweise auf der Seite, wenn man sich, ähm, äh, wenn man sich für eine Membership anmeldet, dann ähm, schicken wir quasi eine Bestätigungsmail raus für so ein, so ein Double-Opt-In, ähm, speichern den in Active Campaign, äh, was wir als, ähm, als E-Mail-Tool äh, quasi benutzen oder auch als CRM. Und ähm, genau, sobald er dann auf den Bestätigungslink geklickt hat, ähm, dann bekommt er eine Willkommens-Mail, wo dann äh, der Link zum, zu unserer Slack-Community drin ist. Und dann wird automatisch eine, ähm, eine Rechnung erstellt für denjenigen, die dann äh, als bezahlt quasi markiert ist. Weil wir direkt mit Stripe, das ist ein äh, Payment Provider, der quasi direkt die Zahlung einzieht, ähm, weil das damit schon quasi bezahlt wurde und dann schicken wir die Rechnung an denjenigen äh, und so weiter. Dann haben wir noch sowas, dass ähm, jemand ein, ähm, also unsere Community-Member können selber auch Projekte hochladen und bei uns auf der Seite veröffentlichen. Ähm, dafür gibt es eine Automatisierung oder auch sowas wie Social Media dass man einmal in der Woche sich quasi hinsetzt und die, die nächste Woche beispielsweise durchplant. Und dann muss man sich die komplette Woche nicht mehr damit beschäftigen, weil jeden Tag äh, einfach um eine ähnliche Uhrzeit oder auch dreimal am Tag, je nachdem, was man möchte, ähm, dann eben automatisiert gepostet wird. Und das sind so, das spart wirklich viel Zeit. Ich glaube, wenn man das irgendwann hochrechnet, kann man da locker auf 20, 30 Stunden äh, in der Woche tatsächlich kommen.
0: Mhm. Ja. Ja, spannend. Jetzt ist es natürlich so, dass man auch bei den ganzen, für jedes Werkzeug, das man sich irgendwie anschaut, hat man immer, finde ich, sofort, wenn man auf solche Seiten kommt, guckt man auch immer sofort oben, der Reiter, Preis, wenn man irgendwie diese Tabelle gleich sieht, ob das jetzt <lacht> wieder ein Zehner im Monat ist. Also ich finde, mittlerweile ist halt dieses Abo-Modell schon sehr, sehr gängig und fast alle nutzen das irgendwie und Trotzdem gibt es natürlich oft auch diesen kostenlosen Plan, um das halt einfach mal um ein bisschen reinzuschnuppern. Das ist ja auch okay. Und ich, ich glaube für mich persönlich, es ist es echt kein Problem, wenn man sofort, wenn man merkt, ey, das ist wirklich ein, das, das spart mir irgendwie Zeit, dann ist für mich absolut kein Problem. Dann zahle ich da super gern für. Also das ist bei mir, da, 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 da habe ich auch eine Menge ähm, Abos, die ich monatlich da quasi bezahle. Aber dann, da habe ich halt auch was von. Also das muss, das muss dann schon schon vorhanden sein, irgendwie ein Mehrwert für mich. Aber es ist halt trotzdem so, es gibt irgendwie jetzt ein Tool, mit dem ich mal gearbeitet oder auch immer noch arbeite, wenn ich eben mit Kunden, mit externen Entwicklern arbeite, so äh, Zeppelin heißt das, wo man einfach seine äh, Layouts quasi synchronisiert, dass die Entwickler einfach schneller das ähm, anschauen können und den aktuellen Stand haben und sehen, hey, wie die ganzen Größen und Farben und Schriften und alles so sind. Und die wollen halt irgendwie 30 Euro im Monat haben, wo ich dann denke, okay, irgendwann ist halt so ein bisschen eine Hürde, das nutze ich vielleicht ein-, zweimal im Jahr bei einem Projekt, wo ich dann denke, hmm, lohnt sich das dann? Aber wie könnte man so ein bisschen, habt ihr so ein bisschen ein besseres Gefühl wahrscheinlich für diese ganzen Tools? Könnte man da so grob sagen, dass die schon alle auch für so ein Zehner im Monat wahrscheinlich irgendwie zu haben sind? Oder äh, ist da wirklich äh, sind da immer noch krasse Spannen irgendwie dazwischen oder kann man da irgendwie so grob ein bisschen preislich was sagen vielleicht?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass die alle samt relativ günstig starten. Hängt natürlich dann immer davon ab, in welchem Umfang du die Tools nutzen möchtest. Aber generell liegen die alle so im niedrigen zweistelligen Bereich, sage ich mal, also häufig so zwischen 10 und 30 Euro halt. Genau. Mhm. Ja, und dann, also für den Einzelunternehmer reicht es meistens schon aus. Für einen Konzern oder ein mittelständisches Unternehmen, da brauchst du dann natürlich... Dann den entsprechend höheren Tarif, wo du dann wahrscheinlich dann schon im mittleren, dreistelligen Bereich liegst. Ich glaube zum Beispiel Zapier, weiß nicht ganz genau, was da. Die haben da auch noch eine Enterprise-Version, wo du dann wahrscheinlich unbegrenzte Automationen und Durchläufe haben kannst, aber ansonsten liegen die, glaube ich, auch bei 300 Euro dann ähm, ab einem gewissen Grad. Ja, also es mhm. kommt immer auf den Umfang drauf an, ja. Mhm.
0: Es kommt auch und immer tatsächlich. Umsonst am Anfang, ne? Also kann ja. man schon, glaube ich, ein, zwei selbst damit anlegen, also dann einfach mal rumspielen, das ist halt, glaube ich, das Wichtige, ob man einen Mehrwert erkennt, wenn ja, dann mehr mit auseinandersetzen und dann zahlt man natürlich auch gern für. Was wolltest du noch sagen, Lilith? Äh,
2: ich wollte noch sagen, es kommt so auf, ähm, auch manchmal so aufs Abrechnungsmodell an, also zum Beispiel Zapier äh, rechnet nach Tasks ab, also quasi hm. wie viele Steps du in deinem, äh, in deiner Automation baust und wie, äh, und wie oft die durchlaufen, so, also die sind dann quasi mit dem Preis enthalten. Dann kannst du sagen, irgendwie im Monat 100.000 Tasks oder sowas. Und die und die Features irgendwie noch dabei. Dann hast du so Premium-Sachen, wie dass du auf Custom-Webhooks und sowas zugreifen kannst. Und Integromat hat ein anderes Preismodell. Die gehen nach Operations, glaube ich, heißt das bei denen, wo du quasi nicht nach den einzelnen Aufgaben abrechnest, sondern quasi wie oft das ganze Ding einmal durchgelaufen ist. Und ist dadurch, ich glaube, die Kosten die Hälfte oder zwei Drittel oder sowas dann im Gesamten. Also da gibt es schon krasse Unterschiede, ähm, genau, je nachdem, wie, wie dann abgerechnet ist. Und da muss man immer ein bisschen gucken, welches Modell jetzt für einen besser passt.
0: Hm. Ihr, habt, ihr habt vorhin schon ein bisschen berichtet, welche Tools ihr einsetzt jetzt für eure Plattform. Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz ähm, nochmal wiederholen und einfach dazu nochmal den, den Preistag vielleicht, dass man so ein Gefühl dafür bekommt. Ich möchte ganz gerne auch mal jetzt mit meinem Elo-Page zum Beispiel im Online-Kurs einfach mal vergleichen, wenn ich das jetzt auch auf eure Weise selbst bauen würde, was ich ja könnte, dann hätte man vom Funktionsumfang her äh, bestimmte Dinge nicht, die mir vielleicht da jetzt zur Verfügung stehen, aber einfach mal würde mich auch interessieren, was, was kostet es jetzt so ungefähr eure Plattform zu betreiben?
1: Ja, also in unserem Umfang, wir nutzen jetzt gerade Webflow für die Website, dann Outsetter für ähm, die Nutzerauthentifizierung. da kannst du allerdings auch noch E-Mail-Marketing mitmachen. also Outsetter ist so ein gutes All-in-One-Tool, da hoffen wir uns dann auch nochmal das ein oder andere Tool mit ablösen zu können, dann äh, Seppia für die Automation und Airtable für die Datenbank und äh, bei den vier Tools liegen wir so bei 70 bis 80 Euro im Monat aktuell. Mhm. Genau, und natürlich mit steigenden Nutzerzahlen steigt das Ganze dann auch irgendwann, also je nachdem, äh, wie viel Automatisierung du dann nachher hast und Durchläufe du brauchst, ähm, muss man dann entsprechend einen höheren Tarif wählen. Ich glaube aber schon, dass es trotzdem noch sehr rentabel ist, also definitiv ist es sehr rentabel, trotzdem. Mhm.
0: Ja, ja. ich glaube bei EloPage, also ich zahle da zum Teil ein paar hundert Euro im Monat, es hängt immer davon ab, wie viele Kurse quasi verkauft werden, aber... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da muss ich halt für alles irgendwie extra zahlen. Also zum Beispiel die API für Zapier dann hinzuzufügen, muss ich 3 Euro im Monat zahlen oder sowas. Also alles, willst ein bisschen Custom CSS-Code hinzufügen, selbst musst du 2 Euro zahlen oder irgendwas sowas. Ja. Also so ein bisschen pingelig, was mich irgendwie auch stört. Die gibt's, die haben bestimmt auch andere Programm, Programme, Angebote, wo, sie dann, wo du halt eine Sache einmalig zahlst und dann kannst du alles nutzen oder sowas. Aber um halt so ein bisschen anzufangen, fand ich das auch ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber man kann halt schnell mit starten. Aber gut, so wie ihr das jetzt auch macht, ist natürlich schon auch cool, wenn man einfach so diese Experience ein bisschen mehr kontrollieren kann. So, da ihr könnt halt im Prinzip alles, was nach dem Login stattfindet, habt ihr halt auch in Webflow wieder die Kontrolle, wie ihr das gebaut habt. Und das, finde ich, halt ist was, was ich schon sehr attraktiv finde. Aber gerade, glaube ich, eher, weil ich einfach aus dem Bereich komme, auch da was anzubieten, dann war es mir doch auch wichtig, dass, sage ich mal, die visuelle Begleitung oder was außenrum ist, vielleicht auch natürlich dem entspricht, was ich natürlich auch lehre. Ne? Und jetzt ist es halt bei Elopage, sage ich mal, sehr Standard und okay, aber wenn man sich da nicht zu so arg reinsteigert, ist es wahrscheinlich auch völlig in Ordnung, um erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das funktioniert. Ich glaube, das ist wichtiger, aber für die Zukunft kann ich mir schon vorstellen, das irgendwie auch mal selber zu bauen. Und ich glaube, Webflow, dass die da intensivst auch an so einem eigenen Membership-Login-Bereich arbeiten. Also ich glaube, da können wir dieses Jahr vielleicht sogar echt drauf äh, hoffen, dass das noch kommt. Und dann hat man natürlich auch wieder einen Schritt weniger vielleicht, wo man sagt, okay, dann vielleicht noch ein ähm, obwohl dann wahrscheinlich würden sie dann auch gleich einen gleichen Bezahlungsdienstleister irgendwie wieder selbst mit verknüpfen, könnte man den auch nutzen oder halt mit, mit Stripe, was auch dann ja easy ist. Ja, ist alles äh, spannend, glaube ich, da sich ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen. Ähm, was was wollte ich euch noch fragen? Ich glaube, so ein paar konkrete Fallbeispiele, das müssen wir gar nicht mehr unbedingt jetzt heute machen, da haben wir schon einiges jetzt gehabt, was ich, was ich echt toll fand. Ähm, vielleicht jetzt ja, für meinen Online-Kurs, doch vielleicht könnt ihr nochmal sagen, so ein bisschen für die, für die Tools, also vielleicht wart ihr auch vor der Frage, habt ihr auch überlegt, das vielleicht mit EdoPage zu machen oder war für dich irgendwie Alex von Anfang an klar, baut das alles komplett mit den ganzen Tools selbst zusammen oder was waren dann so Kriterien, wo ihr auch immer gesagt habt, nee, da, da müssen wir irgendwie ein bisschen größer denken und wir brauchen das selbst auf unserer eigenen Plattform.
1: Ja, also ich habe mir solche Tools schon angeschaut, auf jeden Fall, weil das, das für mich natürlich auch in Frage kam, vielleicht solch eine Plattform zu nutzen dafür, ähm, allein weil man damit schneller vorankommt ja, und nicht erst alles selber bauen muss. Hm, habe mich dann aber letztendlich doch dagegen entschieden, einerseits, weil man genau die die User Experience und das ist die UI nicht nicht 100% unter Kontrolle hat und ich glaube Webflow ist natürlich für einen Designer gerade eine, eine echt grüne Spielwiese, ähm, wo man viel mitmachen kann. Und ähm, andererseits gibt es auf unserer Seite, auf der, auf der Visual Makers Plattform ja nicht nur die, die Videokurse, sondern ähm, halt auch so Features wie ein Projektportfolio, wo Nutzer eigene Projekte hochladen und äh, dafür werben können, mehr oder weniger. Und so hat man dann halt alles unter einem Dach. Ne? Das kannst du alles auf einer Plattform verankern und so hält man nicht auf der einen Seite irgendwie Teachable oder irgendwie sowas und auf der anderen Seite dann Webflow, wo die Leute ihre, ihre Projekte verwalten können und schicken die in zwei Systeme. Ähm, genau, so haben wir halt alles unter einem Dach und können das beliebig erweitern, wie wir halt möchten. Und das war dann letztendlich ausschlaggebend dafür, dass wir uns dann für für das Webflow-Setup entschieden haben.
0: Cool. Vielleicht noch an ein, zwei letzte Punkte. Einmal Datenschutz, was schon immer wieder, weil ich merke es einfach selbst auch, die Leute fragen mich auch immer wieder, wie das jetzt dann wieder ist und ob, weiß nicht. Also manchmal ist es auch echt schade, dass man sich da oft so schnell irgendwas mit verbaut. Ist natürlich verständlich, dass die da auch immer oft unsicher sind, wenn sie auch mit Kunden zusammenarbeiten und sowas, dass sie das auch sicher haben wollen. Aber wie macht ihr das jetzt? Also ich weiß, dass man natürlich, viele nutzen ja dann irgendwie so einen Datenschutzgenerator. Gibt es da oft wirklich für diese Tools auch irgendwelche Standardtexte? Also so ein Mailchimp hat wahrscheinlich jeder Generator irgendwie mal mit drin. Aber wenn man jetzt irgendwie Airtable benutzt, gibt es sowas dann auch da? Oder wie ist da eure Erfahrung? Ist es dann einfach irgendwie damit reinzunehmen? Oder haben die Plattformen selber da, stellen die da was zur Verfügung? Oder wie geht ihr damit um? ohne jetzt eine Rechtsberatung darzustellen. Einfach nur ne, vom, von dem, wie man einfach so das natürlich, soweit man bestmöglichen Rahmen einfach machen kann auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man, man schaut sich dann noch viel bei, bei anderen ab, wie, wie die das implementieren. Also ich habe da ja zum Beispiel auch erst geschaut, wie, wie zum Beispiel andere Webflow-Webseiten das handeln, wie, wie das in der Datenschutzvereinbarung verankert ist. Und ich versuche das halt irgendwie dann analog zu den zu den Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Anbieter dann aufzubauen. Also es gibt dann ja irgendwie so eine Art Standardtext und den den passt man dann einfach auf das, auf, auf die äh, jeweiligen Bedingungen dann an, die der die der Anbieter dann dann in seinen Datenschutzerklärungen drin hat und verweist dann natürlich auch darauf. Was wir natürlich bei Anbieter allen bei allen Anbietern gemacht haben, ist dieses äh, Data Processing Agreement abzuschließen, also diese Auftragsverarbeitung mhm. Ähm, diesen Vertrag, um einfach auch dann ähm, die, diese EU-Standardklausel mit abzudecken, äh, weil mhm. das halt ja uns schon mal so ein bisschen die Sicherheit mitgibt, dass wir da nicht ohne irgendwas in den Händen stehen. Natürlich gibt es immer noch ein gewisses Restrisiko und ich glaube auch, ähm, das ist was, da muss sich dann halt jeder darüber klar werden, was das für einen bedeutet, wenn irgendwie ähm, Daten in den USA verarbeitet werden. Es ist immer noch irgendwie eine super Grauzone, habe ich das Gefühl, weil noch nicht ganz klar ist, wie damit jetzt umgegangen wird und ja, was vielleicht jetzt auch in Zukunft wieder zustande kommt nach diesem ähm, Privacy-Shield-Agreement, ähm, ob es da irgendwelche anderen Vereinbarungen gibt, die dann getroffen werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ja, ein dauerhafter Zustand ist, dass wir da nicht, ja, ausländische Plattformen nutzen können, allein aufgrund des Datenschutzes, weil letztendlich entscheidet man sich ja, selbst dann dafür, diese Plattform zu nutzen und hat ja die Aufklärung in den Datenschutzbestimmungen, okay, was passiert mit meinen Daten, wenn ich diese Plattform nutze ähm, und geht dann ja eigentlich auch die Einwilligung nun ein, wenn man wenn man sie dann weiter nutzt. Also ähm, mhm. da muss ich dann irgendwie auch jeder selbst so ein bisschen in die Pflicht nehmen ähm, und das so ein bisschen hinterfragen. Aber wir versuchen natürlich auch so ein bisschen den Datenschutzaspekt so ein bisschen aufzuzeigen, aufzu, ähm, indem wir gerade in unserer Toolübersicht dann auch bei den jeweiligen Anbietern ähm, die ja, auf grundsätzliche Risiken aufmerksam machen. Natürlich sind wir keine Rechtsberatung, aber wir versuchen trotzdem schon mal so einen ersten Einblick zu geben und herauszufinden, okay, wo speichern die Anbieter ihre Daten? Ist das irgendwie im europäischen Raum, ist das im amerikanischen Raum? Okay, was bedeutet das dann für unsere Nutzer? Mehr oder weniger gehen die dann Risiko ein, bietet der Anbieter an, dann so eine DPA abzuschließen ähm, und verweisen dann da ein, äh, darauf, auch, darauf auch hin. Also das ist das ist uns dann schon wichtig, da auch so ein bisschen auf aufzuklären.
0: Hm. Ja, ist auch eine gute Idee, es schon grob bei euch schon eine, eine grobe Übersicht schon zu geben, dass man so ein bisschen da schon im Voraus Bescheid weiß, cool. Super, also abschließend gerne von euch beiden nochmal den Ausblick, No Code, der Markt, der Zukunft. Ich würde das ganz Clickbaity auch als Titel irgendwie sowas mit reinnehmen. <lacht> ist, seht ihr da wirklich die Zukunft drinne Wird das mehr und mehr kommen? Oder wie, 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 wie ist da eure Meinung einfach dazu?
2: Äh, ja. Also ich glaube, dass No-Code-Tools noch, noch viel, viel mehr äh, genutzt werden. Also auch nicht so stiefmütterlich quasi behandelt werden wir jetzt. Jetzt ist ja oft die Diskussion, diejenigen, die No-Code schon kennen, quasi ist das nur eine Spielerei oder ist das nur quasi, um MVPs zu bauen und so. Und ich glaube, dass No-Code für jedes Unternehmen und für jedes Team halt total sinnvoll ist. Weil wie cool ist das, wenn Sales ihre eigenen Landing Pages bauen können, wenn Marketing ihre eigenen Marketingautomatisierung bauen können. Ähm, wenn HR ihren eigenen Recruiting-Prozess automatisieren können und optimieren können, das ist, für jeden Einzelnen hilft das. Ähm, und dadurch kann man sich halt einfach wieder seiner, der kreativen Arbeit widmen und weniger den repetitiven Copy-Paste, ähm, solchen Tasks, sondern du sparst einfach unglaublich viel Zeit und kannst im Endeffekt halt auch, ähm, gerade was bei, was so Website und App-Bilder angeht, eventuell halt auch bessere Produkte bauen, weil du halt viel schneller iterieren kannst. Und ich glaube, dass das halt für jeden wirklich sinnvoll ist, solche Tools zu nutzen, je nachdem, was, was derjenige eben braucht.
1: Hm. Ja.
0: Ich glaube, ich sage kurz noch was dazu, weil es mir einfällt, auch wenn, man, auch wenn ich noch an meine Agenturzeit denke, dieser, sage ich mal, einfach jetzt alte Weg auch, wie man eigentlich Projekte auch bearbeitet, der halt manchmal auch super in die Länge gezogen wird, weil so viele, über so viele Ecken auch abgestimmt werden muss, obwohl vielleicht im Endeffekt nur eine Kleinigkeit irgendwo geändert werden muss oder sowas. Ja? Wo man halt auch einfach weiß, dass es diese ganzen Werkzeuge eigentlich das eben, was wir jetzt auch schon öfters hatten, das visuell und auch super einfach machen, irgendwas anzupassen oder zu ändern. Und ich glaube, da geht's halt da geht es dann am Ende nicht mehr, ist eine Ersparnis auch an Geld natürlich für Unternehmen, aber auf der anderen Seite halt wirklich diese, diese Geschwindigkeit, die halt auch echt super wichtig ist. Ich meine, man sieht es ja auch bei euch, wie im, im Prinzip, ich will nicht sagen, dass das mit Sicherheit nicht, äh, absolut nicht einfach, was ihr macht, aber im Prinzip, wenn man mal von außen betrachtet, wer hätte jetzt, sage ich mal, vor fünf, sechs Jahren oder sowas, sowas selbst angefangen zu, hätte zu bauen, so eine Plattform. So einfach nur, weißt du, zwei, einfach mit einem Hintergrund, eine Seite vielleicht gar nicht so wirklich im Hintergrund, im digitalen Bereich eine, okay, könnte ich mir schon vorstellen, sowas zu bauen, aber es hätte da allein so einen Membership-Bereich zu bauen, irgendwie selbst von Hand zu coden, das hätte ewig gebraucht und so viele Bereiche, die damit reinspielen, wo man sagt, das ist heute zu Tage, finde ich, auch irgendwie total geiles Geschenk, dass das so gemacht werden kann und man muss es halt einfach irgendwie auch nur so anpacken und auch, auch einsetzen und die meisten Unternehmen wahrscheinlich, die, die haben gar keine Ahnung, dass es solche Sachen überhaupt gibt oder wo, wo man die einsetzt. Also ich glaube, auf der anderen Seite habt ihr da echt eine super Möglichkeit, auch nochmal diesen, diesen Lehrer quasi auch darzustellen, um klarzumachen, auf, auf bestimmte Dinge hinzuweisen, wie toll das eigentlich eingesetzt werden kann für bestimmte Use Cases auch. Aber ich glaube, Alexander, du wolltest auf jeden Fall auch nochmal... Ja.
1: ja, genau. Ich <lacht> wollte einmal kurz auf das Thema so also Code versus No-Code. Das ist so irgendwie so eine Diskussion, die war auf Twitter mal äh, relativ groß. Da ist die No-Code-Community auch ziemlich groß und äh, da war so also die, die Diskussion, ist das eine jetzt besser als das andere? Löst No-Code jetzt irgendwie Code ab und so weiter? Aber ich glaube, dass es... Ähm, ja, einfach in Zukunft Hand in Hand gehen wird. Also der, der No-Code-Markt wird immer größer und unterstützt immer mehr auch Softwareentwickler in ihrem Alltag. Und es wird immer Lösungen geben, die sind einfach zu individuell, um da so ein allgemeines No-Code-Tool drauf zu, zu äh, klatschen. Und von daher, genau, glaube ich einfach, dass das in, in vielen Aspekten einfach Hand in Hand übergeht und den, den Alltag versucht zu, zu äh, ja, vereinfachen, zu erleichtern, zu automatisieren. Und genau, also es wird nach wie vor immer wieder, Bedarf für, für die herkömmliche Programmierung geben. Also das steht außer Frage, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall. Also keiner würde jetzt anfangen, ja, weiß ich nicht, man kann immer an große Plattformen denken, wo man immer von selbst äh, Entwickler braucht, die das einfach dann auch, auch coden und da wirklich sich reinfuchsen, weil es so individuell ist und speziell. Aber für die meisten Sachen heutzutage ist das einfach echt gut einsetzbar. Super. Ich finde, ihr zwei, ihr seid echt eine, eine sehr, sehr tolle Inspiration für sehr viele und ich glaube auch die, ich glaube gerade die auch bei mir im Podcast zuhören, da gibt es einige, die auch sich immer wieder fragen, auch wegen Nebenprojekten auch vielleicht mal selbst irgendwie was starten. Ich finde, das ist ein super Beispiel dafür. Ähm, auch wenn ihr das jetzt Fulltime macht, was wunderbar ist, auch sowas kann klein anfangen und ich finde es einfach schön, sich da einen Bereich rauszusuchen, wo man, wo man merkt, da ist doch noch eine, eine Lücke, da kann man doch irgendwie noch noch mehr gerade im deutschen Markt irgendwie drauf hinweisen und äh, was drauf aufbauen und das macht ihr toll und ich glaube, dass das echt auch äh, zu was sehr Tollem noch, noch wird, was ihr da macht. Also bin ich froh, dass ihr da heute da wart und mit mir ein bisschen drüber gesprochen habt und ich glaube, da war echt vieles dabei, was die Zuhörer und Zuhörerinnen da nochmal jetzt ermutigt, bestimmte Werkzeuge auch anzuschauen und bei euch vorbeizuschauen.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen
2: Dank dir. Super.
1: Super Feedback, hat mir richtig viel Spaß gemacht hier bei dir.
2: Ja. ja, total. Ich,
0: ich verlinke alles äh, zu dem, was wir heute ge gesprochen haben, in den Shownotes und natürlich auch eure Seite. Momentan gibt es da noch echt Hammerpreise, zu, wenn man sich anmelden möchte für euch. Äh, zu super, super ähm, günstig noch, würde ich sagen. Also wirklich da einfach mal jetzt äh, zugreifen und da baut, ich meine, ihr macht jetzt mehr und mehr, veröffentlicht ja noch mehr Kurse dort. Also echt toll. Und ansonsten sage ich jetzt schon mal, ja, schönes Wochenende und danke, dass ihr da wart. Danke dir. Danke dir. Ciao. Tschüss. Falls du ganz gerne einfach mal Webflow auch ausprobieren möchtest, falls du mal sehen möchtest, wie das Ganze überhaupt funktioniert in dem Webflow Designer, schau wirklich gerne mal auf webflow-lernen.de tutorials nach. Das ist sozusagen jetzt der Ort, wo ich auch in Zukunft alle meine Tutorials genauso auch Artikel, die ich erarbeite zu dem Thema, wo man einfach das von Grund auf eigentlich kostenlos einfach lernen kann. Dort sammle ich das auch alles, also da gerne mal reinschauen, wenn dich das Thema einfach mehr interessiert, da auch ein bisschen mal einzusteigen und genauso äh, natürlich auch meinen YouTube-Channel abonnieren, weil ich wöchentlich momentan eben neue Videos zu dem Thema veröffentliche und das macht mir auch momentan riesig, riesig Spaß. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Bereich, den ich dieses Jahr auch noch mehr ausbauen möchte und da wirst du auch noch mehr von mir hören im Webflow, im Webdesign, einfach Umsetzung, konkrete Beispiele und Tutorials einfach in dem Bereich äh, zu erstellen. Das finde ich gerade richtig, richtig toll und die sammle ich, wie gesagt, alle dann auf dieser Plattform und das baue ich jetzt auch dieses Jahr noch so ein bisschen um, dass einfach da auch wie so, ein, ja, so eine Plattform, so ein content habe äh, zum Thema eben in Webflow einsteigen, lernen und damit durchstarten, dass das einfach so die, der Ort wird, den Leute auch weiterempfehlen können im deutschsprachigen Raum. Das ist so ein bisschen meine Gedanken, mein, mein Ziel, was ich da so aufbauen möchte. Also schau, schau da gerne mal rein. Ich habe dir das auch verlinkt in den Show Notes und ansonsten sage ich, hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.